0: Olá, ouvinte! Bem-vindo, bem-vinda ao Você, você trabalha, trabalha ou Só Dá Aula? Esse é o podcast de histórias feito por professores de inglês. Meu nome é Bárbara Murakawa e, bom, a gente está quase no episódio 30, o ano tá acabando. Eu já estou mais ou menos em clima de férias, mas você ainda pode mandar sua história por e-mail que está aqui na descrição. Você trabalha ou só da aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo! A nossa convidada de hoje é a Ruimara Almeida. A Ruimara é graduada em português e inglês. Ela já lecionou em escolas públicas e privadas. Ela é diretora pedagógica da rede Red Balloon. E ela é educadora certificada em disciplina positiva para pais, disciplina positiva na sala de aula e disciplina positiva no trabalho pela Positive Discipline Association. Bem-vinda, Rui Mara.
1: Oi, Bárbara. É um prazer estar com você hoje.
0: Ah, o prazer é meu. Faz um tempão que eu quero receber o pessoal da Red Balloon aqui. E que bom que deu pra trazer logo a diretora pedagógica.
1: <risos> que bom. Obrigada pelo
0: convite. É, bom, disciplina positiva para pais, disciplina positiva sala de aula, disciplina positiva... A gente vai falar muito de disciplina positiva hoje. <risos> Acho que tá claro.
1: Com certeza. É uma das minhas grandes paixões e é uma, uma área de, de conhecimento e de estudos que mudou a minha vida. Tenho 36 anos de prática e experiência em educação e, em 2008, eu conheci a disciplina positiva numa formação que eu fiz nos Estados Unidos e, a partir daí, uma série de desafios e dúvidas e dificuldades que eu tinha em relação à questão da disciplina mesmo, né? o gerenciamento da disciplina dos alunos em sala de aula foi, assim, bem endereçada. Não totalmente resolvida, né? Porque a gente não tem uma, uma fórmula mágica para resolver esse tipo de desafio. Mas, assim, eu fiquei muito mais tranquila e muito mais confiante para lidar com esse tipo de desafio, que é constante quando a gente lida com crianças e adolescentes.
0: Maravilha! Qual história você vai contar para a gente hoje?
1: Na verdade, são duas histórias que aconteceram nos anos 90. Eu comecei a trabalhar dando aula de português e de inglês é, nos anos 80, lá para 86, 87, e essas, essas duas histórias aconteceram nos anos 90. Beleza. Bom, eu trabalhava num colégio particular aqui em São Paulo, muito legal, eles tinham uma proposta bem ousada para a época porque a gente podia dar três aulas de inglês é, nos anos iniciais no ensino fundamental.
0: Três aulas de inglês por semana? Por semana. É, não é comum ainda. Ainda hoje não é comum, não. Ainda <risos> hoje não é
1: comum. E era um programa bem legal, a gente usava um material bem rico e as aulas tinham toda essa abordagem que a gente acredita, né? Onde o aluno tem bastante chance de, de participar, de ser protagonista e tudo mais. Porém, a escola não tinha um programa de gerenciamento de disciplina, e como as aulas de inglês são muito dinâmicas, não era muito fácil <risos> você administrar e gerenciar as turmas, que não é que as turmas eram muito grandes, é um colégio particular, mas em média tinha uns entre 18 e 22 alunos, mais ou menos, e aí eu não tinha tanta experiência ainda, é, não conhecia a disciplina positiva, e aí eu lembro de que um dia eu é, entrei numa sala e eles estavam especialmente falantes e eu tava com dificuldade pra começar a aula. E eu pedia silêncio, eu pedia atenção deles e ninguém tava nem aí
0: pra mim. Quem nunca, né? <risos> Quem nunca entrou nessa sala de aula? <risos> Exato!
1: E aí eu fiz de tudo, né, pra chamar a atenção deles e eles não estavam prestando atenção e não estavam querendo parar de falar. Pelo menos essa era a minha percepção ali no momento. Uhum. E aí eu dei um grito, né? Aquela coisa, né? Do silence, né? Que a gente faz. Silence! E aí eles, claro, né? Pararam e olharam pra mim com uma cara meio estranha, assim, né, na hora. Eu senti, assim, que ficou uma, uma vibe estranha, né, na, na sala.
0: Uma cara de
1: medo. É, foi um misto de medo, mas mais de tristeza. Foi isso que me chamou a atenção. Uhum. Né? porque quando você toma uma atitude dessa, você quer chamar atenção, né? Uhum. Mas eu senti mais que eles ficaram meio que tristes.
0: Meio chateados.
1: E aquilo me, me, me tocou, sabe? Eu falei assim, ué, mas por que vocês que estão com essa cara, né? E aí, uma das meninas falou, ah, porque você deu uma bronca, você gritou aí com todo mundo, e nem todo mundo tava falando. Ah! Aí, eu parei para lembrar como que tava né porque eu estava irritada com a situação Sim. mas eu, eu não consegui de pronto lembrar se realmente todo mundo estava falando ou não. E aí, na sequência, um dos alunos, que era um, um aluno bem assim participativo e que costumava colaborar, ele falou, é verdade, eu, por exemplo, estava esperando os outros é, ficarem quietos para você começar a aula. Eu estava quieto, eu não estava falando.
0: Ele estava igual a você, tentando começar a aula.
1: Exato.
0: Tomou um grito também, junto com...
1: <risos> ele e essa menina, os dois estavam com essa cara muito triste, né?
0: Entendi. E aí na
1: hora eu parei para pensar e como eu estava muito irritada eu realmente não consegui acessar os momentos anteriores para lembrar se estava todo mundo ou não eu já tinha perdido mesmo né a cabeça tanto que eu gritei e eu entendi que eu tinha errado e aí eu pedi desculpas para eles né eu falei assim é gente eu errei realmente se nem todo mundo estava falando eu errei peço desculpas e esse foi um momento muito marcante pra mim, é, no sentido de que, aconteça o que acontecer, você tem que saber separar as coisas, tem que saber separar quem tá falando quem não tá falando, né? E chamar atenção do jeito certo, né? Chamar atenção hum. de quem está falando e reconhecer quem não tá falando ali, né? Na hora, que, inclusive, é uma das dicas da disciplina positiva, né? Que você pode é, reconhecer quem está com o comportamento adequado, né, e reforçar isso, né, que é uma dica para quem não está demonstrando o comportamento adequado, que eles podem ter uma resposta diferente, né, para aquele contexto, mas na época eu nem sonhava com nada disso.
0: Ainda que você teve a sensibilidade de ver que alguns alunos reagiram diferente e perguntar, né, o que é que aconteceu...
1: É, de uma, de uma certa forma, apesar da, da minha inexperiência, eu sempre confiei nos meus alunos. Essa é uma é uma característica que eu sempre tive. No sentido, assim, de... Eu sempre acreditei nos meus alunos, né? Então, assim, e sempre ouvi, uhum. né? Mesmo que eu pensasse diferente, eu sempre ouvi. E a cara deles foi muito... A expressão deles foi muito forte para mim. É, era inegável que realmente eu tinha cruzado uma linha e que eu tinha deixado eles tristes, eu percebi, eu senti, Caramba. tanto que eu lembro disso até hoje, né, eu não esqueci dessa história, e eles me ensinaram algo que, assim, eu lembrei para sempre, e eu nunca mais repeti esse comportamento, com nenhuma outra turma.
0: Mais de 20 anos depois, você ainda, ainda ficou marcado
1: Exato. Por mais que isso tivesse repetido várias vezes, porque sempre acontece de você entrar numa sala e todo mundo está falando e você ter dificuldade de, de começar a aula e de ter a atenção de todo mundo junto ao mesmo tempo. né? Isso é um mega desafio que todo professor super, tem. Super, super. Sem dúvida alguma. E aí, nesse mesmo colégio, tem uma outra história. Infelizmente, as minhas histórias não são histórias alegres, são histórias meio tristes. <risos> mas espero que elas sejam úteis para os colegas professores.
0: Eu acho que eu te falei isso, né? Antes da gente gravar. As melhores histórias são as histórias que trazem um pouco de frustração, que trazem é, é, um momento que a gente errou. Porque é isso, né? A gente errou lá atrás para a gente conseguir aprender e eu acho que é, é, é um podcast de história, uma coisa descontraída e tal, mas é, é legal que as pessoas consigam aprender com a experiência do outro. Sim. Então, se a gente trouxer só a história legal de sucesso, o que, que a gente tá aprendendo? Pouco, né? Acho que a gente aprende mais quando é uma história assim, de errei, mas aprendi.
1: É, e acho que para professores, o melhor jeito de aprender, além de aprender com os colegas, é aprender com os alunos, né?
0: Nossa, total, total. A
1: maneira que os nossos alunos têm de nos ensinar, ela é sempre muito significativa, né? Uhum. E essa história, e a que eu vou contar agora, elas demonstram isso, né? Elas marcam a gente de verdade. Vamos lá. Bom, a próxima história também é nesse mesmo colégio. Eu tinha uma turma mais ou menos da, da mesma faixa etária. Acho que era até do, do mesmo ano escolar. Segunda série, na época, seria terceiro ano, né atualmente. Aí a turma era, era até que mais tranquila, porém tinha um aluno muito desafiador, bastante... É, agitado, daqueles alunos que têm muita dificuldade de se manter é, sentado, não que ele precisasse ficar sentado o tempo todo, mas é que quando era necessário que ele estivesse, com certeza ele não estaria, ele levantava o tempo todo, ele queria chamar atenção para ele o tempo todo, é, mesmo que ele estivesse bem, ele inventava um pretexto para ele levantar e para chamar atenção, ele precisava ser o centro da atenção. Na época não se falava em déficit de atenção ou hiperatividade, mas eu acho que provavelmente ele deveria ter alguma questão do gênero por vários comportamentos e, e dificuldades que ele demonstrava. Entendi. E tinha, obviamente, ele não era o único, né? Mas tinha outros alunos também que, que demonstravam, assim, alguns comportamentos que, assim, no dia a dia me desafiavam bastante. E aí, eu tive a feliz ideia de criar o famoso quadro das estrelinhas, né? Que é para a gente acompanhar aquela história de quem se comporta bem, né? E aí, você dá uma estrelinha para quem demonstra um bom comportamento,
0: que era super popular. Então, explica rapidinho como é que a gente faz esse quadro, assim. Não é para fazer, gente, é só para entender.
1: <risos> esse quadro é assim. Normalmente, você vai pegar uma cartolina e você vai escrever o nome dos seus alunos. E você vai fazer como se fosse um, uma grade, né? Com, uhum. com o nome dos seus alunos. E daí você vai fazer colunas com os dias das aulas que você tem. E aí, ao final de cada aula conforme o comportamento dos seus alunos, e que é um julgamento seu, bem seu e bem subjetivo, <risos> você vai colar estrelinhas para os alunos que demonstraram um bom comportamento.
0: Então, no final da aula, o aluno que se comportou bem ganha estrela.
1: Exatamente. Então, vai ser um, um vamos dizer assim, um, como um, um gráfico visual, uhum. onde quem se comporta bem vai ter muitas estrelinhas, e quem não se comporta bem vai ter menos estrelinhas e vai ficar muito claro para todo mundo isso.
0: Sim, é um pôster, né? Um pôster na sala.
1: Exatamente, fica pendurado, é bem visível para que todos possam ver. Uhum. E aí eu tive essa ideia, eu propus isso para turma, eles gostaram da ideia tá. e fizemos isso. Comprei a cartolina, escrevi com canetinha e tal, coloquei as datas das aulas uhum. e. Estão fazendo isso. E, obviamente, a gente já sabe né que para alguns alunos é muito fácil conseguir essas estrelinhas. E alguns vão fazer de tudo. Vão até te bajular para conseguir as estrelinhas. Ou vão ter comportamentos que não são tão é, esperados. Mas se perceberem que estão cruzando uma linha no meio do caminho, vão mudar esse comportamento para ganhar a estrelinha. Uhum. E tem aqueles que não vão conseguir, né? É, é fato. E esse aluno em questão, que me desafiava, obviamente, ele teve muitas dificuldades para ganhar estrelinha. Tá. Vamos dizer que eu já estava há umas oito semanas, oito aulas, não oito semanas, oito aulas fazendo esse quadro. É, alguns alunos estavam né, desenvolvendo muito bem. Várias outros mais ou menos. Várias estrelinhas, outros mais ou menos. Esse aluno em questão, ele tinha conseguido duas. Duas porque eu resolvi né, assim, dar um incentivo para ele. Porque em alguns momentos ele até conseguiu se conter. Mas para ele definitivamente era muito difícil. E obviamente as reações dele... Quando eu ia colocar as estrelinhas, que era sempre no final da aula, é, não eram boas. Ele ficava bem nervoso, porque ele não ganhava as estrelinhas ah. ao final da aula. Ele percebia que, mais uma vez, ele não ia ganhar a estrelinha.
0: Mexia com ele. Era uma coisa que mexia com ele,
1: Mexia com ele. Mexia bastante com ele. Sim. E tem os comentários dos colegas, né? Mas também, fulano, você fez isso, fez aquilo, né? Então, assim, existe uma, uma exposição muito grande, Sim, né?
0: Sim, pois
1: é, é. é. Do aluno, o tempo todo. Bom, aí lá um dia chego para dar aula e nem me preocupei com o quadro, que era uma coisa que eu fazia mais para o final da aula, e tô dando aula. Daí fui dar uma olhada no meu planejamento. Daí lembrei que eu tinha que reservar um tempo para colocar as tais das estrelinhas, afinal de contas eram quase 18 alunos, levavam um tempo. Leva tempo. E olhei para o quadro e achei o quadro estranho. Não reconheci o quadro do jeito que eu lembrava da última vez que eu tinha visto. E detalhe, na época não tinha celular, hum. né? Como a gente tem hoje, a gente foto. pode tirar uma foto, né? Como um registro e tudo mais. Então, era da sua memória, sim, né? Sim, sim, sim. E eu não, não costumava, como alguns professores mais criteriosos, de ter um registro no seu caderno também. Por quê? Porque eu sempre confiei nos meus alunos, uhum. tem esse, esse detalhe. Eu olhei e eu achei estranho e eu não sabia exatamente o que estava que estranho e continuei dando aula até o momento em que eu fui olhar o quadro. Quando eu fui olhar o quadro de verdade e os alunos também foram olhar, todo mundo entendeu o que estava de estranho. O okay. quê? As estrelinhas tinham sido trocadas de lugar. Ah! Isto é, os alunos que tinham poucas estrelinhas, tinham muitas estrelinhas.
0: Hum, tá... E
1: os alunos que tinham muitas estrelinhas no passado, não tinham muitas ou não tinham nenhuma. Nenhuma. O quadro virou uma bagunça, simplesmente.
0: Alguém mexeu no quadro, inverteu as estrelinhas. Dos... Alguém
1: mexeu no quadro, bagunçou tudo. E aí, obviamente, aqueles que perderam as estrelinhas, ficaram indignados.
0: Nossa, claro, claro. Foi uma
1: confusão <risos> na turma e todo mundo falava que aquilo não podia ter acontecido. Meu Deus. E eu tentando entender o que tinha acontecido, até que eu olhei a linha da pessoa que tinha menos estrelinhas e vi que tinha praticamente completado, extrapolado o número de aulas que a gente tinha. Então, tipo assim, ele tinha 14 estrelinhas.
0: De 8 aulas, o aluno tinha de Oito aulas, entendeu? <risos> aí eu falei, entendi quem fez isso.
1: E aí eu fiquei pensando como que eu ia lidar com aquilo, né? Porque a, a turma estava bem agitada e indignada eu entendi de onde veio aquilo eu lembrei das reações dele entendi que ele estava indignado com aquilo que devia estar com raiva e aí o que me ocorreu foi falar a turma, eu falei assim, gente, aconteceu algo, né, mexeram né? Uhum. Na, no nosso quadro, eu não sei quem foi que mexeu no nosso quadro
0: você tinha sacado quem era, mas você não, não expôs ele mais ainda, né? Sim,
1: porque quem faria isso? A única pessoa que faria isso é alguém que conhecia a dinâmica da nossa, da nossa turma e, e conhecia muito bem quem é quem. Então só podia ser alguém da turma, não podia ser ninguém de outra turma. Mas eu ainda coloquei isso. Eu falei assim: talvez tenha sido alguém de outra turma que não tem um quadro de estrelinhas uhum. e que gostaria <risos> de ter. Eu não sei quem foi, mas fato é que a gente não vai poder continuar com o nosso quadro de estrelinhas, pelo menos não por enquanto, porque agora ele não vale mais, porque a gente lembra que ele não estava assim. E vejam, a gente só tem oito é, aulas que a gente está usando o quadro de estrelinhas e tem gente que está com 14 estrelinhas. Então, agora esse registro já não vale mais para a gente tudo mais. Enfim, e foi uma situação super delicada. Daí teve aluno que falou, ah, então o que, que adiantou eu me comportar? Ah. Foi aquela coisa. E aí eu me senti muito... Idiota mesmo, sabe? Na, naquela situação. Eu falei assim, realmente, que, qual é a validade disso? Né? Por que, que eu é, inventei de fazer isso? É, onde eu queria chegar? Qual que foi o objetivo disso? Eu, eu, eu cheguei em algum lugar? Eu consegui aquilo que eu queria? Eu questionei né, essa ferramenta.
0: Uhum,
1: uhum. E aí, qual não foi a minha surpresa? Quando o aluno em questão, que era o aluno que me desafiava, ele... Se entregou e ele confessou que foi ele que tinha feito isso. Ele falou assim, fui eu que mexi. Porque ele viu que eu não acusei ele, né?
0: Uhum. Você acha que ele tava esperando? Ele tava esperando que você Na verdade, fosse... eu
1: acho que é porque eu não fiz nada, né? Eu poderia ter falado, ah, quem fez isso, não sei o que, isso, aquilo, no fim, eu não fiz. Eu não queria expô-lo. Uhum. Ficou claro que era ele para mim. sim. Né? falei que a gente não podia mais usar o quadro de uma certa forma talvez para ele tenha sido um alívio e aí ele se entregou e ele falou fui eu que mexi no quadro porque eu nunca ganhava estrelinha e ele teve ele se descompensou ao contar ao confessar o que ele tinha feito
0: oh meu deus
1: e aí ele falou eu nunca ganhava estrelinha e aí eu fiquei com muita raiva e aí ele começou a chorar e aquilo cortou meu coração porque oh, eu entendi tadinha. a dor que ele estava sentindo e o que eu fiz com ele durante oito aulas, reforçando uma dificuldade, é que eu falhei em perceber. Na verdade, eu sabia. Mas o que eu queria era um conforto para que eu conseguisse dar minha aula com mais tranquilidade. Na verdade, meu desejo era esse. Ah, eu quero ser menos interrompida. Eu quero que os outros alunos consigam participar da aula sem interrupção. Então, a minha falta de experiência e o meu é, desejo né, de que as coisas fossem mais tranquilas, que é um desejo que, quem disse que o mais tranquilo é melhor, né, é, fez com que eu usasse uma técnica que é amplamente utilizada ainda.
0: Total, muito, muito.
1: É, sem pensar nas consequências e no impacto disso para o aluno, e para um aluno que visivelmente tinha dificuldades. E aí, obviamente, toda a turma parou né, de fazer as suas reclamações e ficou todo mundo olhando né, para ele, aquela coisa, daí eu fui acalmá-lo, agradeci né, por ele ter contado né, que tinha sido ele. Na época também não tinha muito recurso para falar muito mais, eu só tentei acalmá-lo. <risos> E aí todo mundo queria saber se na aula seguinte ia ter o quadro das estrelinhas ou não. <risos> e eu disse que eu ia pensar. É, mas eu fiquei muito chateada com tudo aquilo. Eu fiquei muito chateada por ele também, porque eu entendi o que eu fiz com ele.
0: A questão da exposição. É, a, a exposição ela é cruel, né? Porque
1: você tá falando o tempo todo para criança que a criança tem um comportamento inadequado uhum. e como se fosse simples e fácil ter um comportamento adequado o tempo todo e não isso não é verdade
0: varia muito né para uns é mais fácil para outros é mais difícil é e
1: quem disse né que é simples assim, nem nós adultos temos comportamentos adequados o tempo é. todo, e a gente pensa de uma criança que está em formação né pois é é, é muito cruel isso, né, lógico, é, a, a criança está aprendendo e tem momentos certos, né, de fazer determinadas coisas, tem a hora de esperar alguém que tá falando, né, tem a hora de, de fazer o combinado, a gente sabe disso, tem os limites, mas às vezes a gente tem umas expectativas que não são razoáveis, que era exatamente o que eu tinha em relação a isso, o que eu gostaria que acontecesse na turma. Que eu gostaria que ele tivesse em termos de comportamento. E que eu sabia que para ele era difícil. Bom, conclusão. Aí quando eu voltei na aula seguinte, depois de pensar muito, é, eu decidi que eu não ia fazer mais aquele quadro das estrelinhas.
0: Acabou a estrelinha.
1: Alguns alunos falaram, ah, mas que pena, eu gostava tanto. Outros acharam ótimo. Esse aluno em questão não fez nenhum comentário. E ele continuou com o comportamento dele, porque para ele, como eu disse antes, era mais difícil. Mas eu, eu fiquei mais tolerante, não leniente, mas mais tolerante no sentido de entender o lado dele também e percebi que as interrupções dele não me impediam de dar aula era só o jeito dele eu, eu conseguia dar aula a despeito das interrupções dele
0: então não era assim tão tão né não era tão grave
1: não era tão grave né mas era o jeito que eu estava olhando para ele né talvez tudo isso tenha acontecido para eu entender tudo tudo isso que eu entendi né do, do quanto que pode ser é, pernicioso né você ficar expondo o aluno desta forma, quando você usa esse tipo de ferramenta, que pode parecer uhum. muito inocente
0: uhum.
1: é, mas que na verdade não tem nada de inocente, né ela é muito legal para quem age é, mais by the book, né? De acordo com aquilo que é esperado e que tem perfis que são assim, né, Sim, mesmo, tem gente né? Tem esse e que, e que é, é mais tranquilo mesmo, né? Enfim, eu aprendi muito com essa história também do quadro das estrelinhas, mas não tinha muito mais recurso para lidar com isso. Eu só aprendi que eu não ia fazer mais Aprendi a ser um pouco mais tolerante e aceitar o, o aluno do jeito que ele vinha. E não tentar modificá-lo na marra. Mas não, não tinha muito mais repertório para lidar com isso. É uma coisa que, às vezes, acontece muito no início da carreira, né?
0: Eu tenho 1,50m, um você sabe, né? <risos> Os alunos achavam que eu era aluna. Sim. <risos> Eu não sou a pessoa que põe respeito quando entra numa sala, gente, então eu tinha muito problema de disciplina, era difícil, era, era muito difícil. E eu também não tinha disciplina positiva, porque eu acho que eu fui conhecer isso com vocês, Sim. na verdade, eu fui conhecer o que era a disciplina positiva com vocês. Eu achei muito interessante que você fala, o aluno diz assim, ah, se, se não vai mais ter estrelinha, então por que, que eu me comportei? Ou seja, era melhor ter feito bagunça, né? É. <risos> e aí você se pergunta, nossa, então, realmente, o que eu tô ganhando com isso? Por que eu tô fazendo isso? Por que a gente faz isso, Remada? Por que a gente tem esse... É um controle, né? A gente quer ter um controle, mas é uma falsa sensação de controle.
1: É, e é isso que me encanta na, na disciplina positiva, né, porque a disciplina positiva, ela é baseada em construir relações mais harmoniosas, né, com as crianças é. e com os adolescentes, e ela se baseia justamente em evitar esse controle excessivo e isso pode parecer para algumas pessoas que a gente está falando de uma, uma educação sem limites né que é ser muito permissivo
0: uhum,
1: uhum. É ser totalmente leniente porque a, a disciplina positiva também não acredita em punição mas ela acredita em educar com firmeza e gentileza ao mesmo tempo esse é o grande truque não é ser firme de vez em quando e ser gentil de vez em quando. É ser firme e gentil.
0: Ao mesmo tempo.
1: Ao mesmo tempo e
0: consistentemente. É uma linha bem tênue, né? Entre uma coisa e outra.
1: Exato. E, e a maioria de nós, né, adultos, quando tem que, que, que cuidar de uma criança ou de um grupo de crianças, a, a gente vai para os extremos, uhum. né?
0: <risos> ou a gente é muito
1: gentil. Ou a gente é muito firme.
0: Pode fazer tudo, tudo pode, tá tudo liberado, ou então nada pode, né? Todo mundo sente e fica quieto. Nada
1: pode. E aí a gente
0: confunde as crianças. Total, total.
1: E todo o processo de educação
0: ele leva tempo. Sim.
1: né? É um processo em longo prazo. Uhum. Não existe, como a gente falou no começo, uma fórmula mágica que resolva tudo. Então, essa questão do controle, quando a gente fica muito controlador, é porque a gente tá querendo uma solução mágica para um problema. Quando eu decidi pelo quadro das estrelinhas, eu tava querendo uma solução mágica. Provavelmente eu estava cansada uhum. e eu queria uma solução que, né? Tipo, eu não precisasse mais pensar muito nisso. Só que não é assim que funciona, porque nenhuma relação funciona assim, né? Nenhuma interação que a gente tenha com nenhuma pessoa
0: funciona assim. Não, a gente não fica marcando ponto, né? Só que às
1: vezes a gente acha que com as crianças ou com os adolescentes a gente pode roubar, né? Entre aspas, e usar desses artifícios e não é correto. Que não é porque é uma criança, não é porque ainda não articula totalmente os pensamentos, não é porque ainda não tem um repertório vasto de experiências que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Pelo contrário, o tempo todo a gente está ensinando para as crianças, né? Através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos.
0: Pode dar a impressão de que as relações funcionam assim, né? Então eles vão começar Exato. a usar os mesmos artifícios nas relações deles, né? Ou entre eles.
1: Exato. Então a gente precisa ser bem mais responsável, né? Na, na hora que a gente vai tomar as nossas decisões, né? Uhum. E escolher como nós vamos resolver os nossos dilemas. Perfeito. Seja na, na sala de aula, seja na hora de um intervalo, seja. É, na hora de decidir como que faz quando alguém não, não faz uma lição de casa, as coisas mínimas, né, que são dilemas constantes e que acontecem o tempo todo, né, e que podem parecer, ah, isso não é importante, mas tudo isso é importante e tudo isso é que vai construindo o repertório de cada um dos nossos alunos no dia a dia deles, né, então, para mim, eu acho que essa nossa ânsia por controle, ela tem a ver com isso, de que a gente quer os quick fixes, né, assim, a, a, ah, eu quero uma solução rápida, não que não tem, não existe.
0: Não existe, não existe. Dá trabalho, né? Chegar na solução, dá trabalho. Com certeza. Rui Mara, eu gostei bastante que você trouxe duas histórias, né? As duas histórias falam sobre disciplina, comportamento em sala de aula. Mas eu achei que elas são histórias também que têm. Não chegam só opostas, mas elas trazem dois pontos é, opostos, né? Que na primeira é sobre generalização. Então, que é não olhar para o um indivíduo e aí acabar generalizando e julgando todo mundo da mesma maneira. E na segunda, é o contrário, você pegar o indivíduo e colocar ele no spotlight, né? Uhum. A ponto de expor ele e julgar ele pela diferença que ele tem em relação ao grupo. Então, eu achei legal Exato. que você trouxe dois pontos diferentes dentro do mesmo tema, que é, que é o da disciplina.
1: É, é bem isso.
0: E é o que a gente acaba
1: enfrentando no, no dia a dia, quando a gente ensina, né? Porque uhum. você ensina um grupo, né? Você tem uma sim. turma. Sim,
0: sim, uma turma.
1: Mas o tempo todo você tem que lembrar que a turma é formada por indivíduos.
0: Por indivíduos, total, né? total. E que eles são. podem ser muito diferentes um do outro. Exato,
1: né? e você tem que lembrar isso o tempo todo e que você tem que, que tratá-los, né, com o devido respeito e respeitar as, as diferenças e lembrar das semelhanças, né, para ter a o jeito certo de lidar com tudo isso, né? Para usar tudo isso a favor deles e a favor de você também, né, e, enquanto professor, né? Mas é muito fácil esquecer de tudo isso se você ficar só preocupado ou ocupado da sua tarefa de ensinar, né? Esquecer das relações, que às vezes é o que acontece. Eu acho que quando a gente é muito inexperiente, o que acontece é que a gente é muito apaixonado pela nossa tarefa de ensinar, porque é muito gostoso ensinar, né? E é muito desafiador a gente ter que cumprir as nossas tarefas. Sim, sim. A gente tem lá uma aula que a gente preparou super bem, e aí você quer fazer acontecer aquilo, né? Você quer mostrar,
0: você quer fazer, lógico. lógico. Se
1: provar, né? Que você consegue, só que, as... só que não é só isso, né? Tem uhum. lá as pessoas que vão realizar aquilo que, que você precisa fazer e não adianta você ter uma aula linda se os teus alunos não conseguirem fazer e se eles não estiverem aproveitando aquilo tudo, né?
0: Rui, Mara, como é que lida com a questão da disciplina na sala de aula? Você consegue deixar pra gente, assim, umas dicas práticas? Porque essa questão do gritar, bom, acho que todo mundo já entrou numa sala e gritou com todo mundo, generalizou quadro das estrelinhas, eu já vi várias versões dele, desde o realmente colocar a estrelinha no final da aula, escrever o nome na lousa quando é, se comporta mal, Sim. até coisas mais extremas, assim, né? Então, isso é muito comum, as variações isso. Então, o que, que dá pra gente fazer quando a gente tem questão de disciplina na sala de aula?
1: Tá, eu vou falar do, do que eu mais gosto, assim, de tentar lembrar, porque existem milhares de dicas e milhares de técnicas, né? Então, é, uhum. falando da disciplina positiva, né, que foi algo que, que foi desenvolvido pela doutora Jane Nelson nos anos 80, nos Estados Unidos, assim, a gente tem cinco princípios, é, os cinco pilares da disciplina positiva que permeiam todas as ferramentas que são inúmeras e que podem ser usadas da infância até a adolescência. Mas se você lembrar esses cinco princípios, eles valem para praticamente tudo que você vai é, enfrentar em termos de desafio na sala de aula, tá? Então, o primeiro é o respeito mútuo. Lembrar que dentro do contexto da sala de aula, a firmeza e a gentileza, elas vão te ajudar muito, né? Se você conseguir lembrar de ser firme e gentil e que tanto você Quanto o aluno precisam ser respeitados, então tem essa, essa instância do respeito mútuo, eu acho que já é um, um super bom começo, né, e, e que muitas vezes o professor pode esquecer e acho que é uma, um bom truque para a gente não cair no controle excessivo. A outra coisa é estabelecer uma forte conexão com seus alunos através de um princípio que é muito importante para todos nós seres humanos. Todos nós queremos sentir que somos importantes e que pertencemos a um grupo. Né? E como que a gente faz isso de uma forma prática dentro de um grupo? Olhar para todos os alunos durante a aula. É chamar os alunos Calma. pelo nome. É incluir todos os alunos nas situações da sala de aula. É perceber se todo mundo está se sentindo incluído. É se colocar no lugar do aluno. E o único jeito da gente conseguir fazer isso é se a gente estiver presente. É praticar uhum. a presença. E para praticar a presença, é, a gente tem que ir além do conteúdo, que é o que a gente acabou de falar, né? Você não pode estar preocupado só de passar Sim. o conteúdo, né? Então, Já é perceber se os alunos estão bem, se está acontecendo alguma coisa, né? Se quando você pisa na bosta, você fez alguma coisa que não é adequada, ou se aconteceu alguma coisa entre os alunos, se precisa de algum tipo de
0: intervenção o aluno precisa sentir que ele está sendo visto. Exato, visto
1: e ouvido, que ele conta e que você se importa com ele. Então, aí, quando essas coisas acontecem, o aluno está disposto a fazer sacrifícios, né? Tipo assim, ah, ele está cansado, ele não está afim, mas aí ele vai te ouvir, ele vai fazer aquilo que você está pedindo. É, são aquelas coisas que todos nós já fizemos, porque a gente sabe que o professor se importava por nós, né? Então, isso tem que ser construído, né? não vem de graça. A outra coisa que eu já mencionei aqui também é que todas as, as, as nossas escolhas e decisões, é, a gente tem que lembrar que elas serão eficazes em longo prazo. Então, não tem atalho. <risos> então, é aquela coisa da consistência e o trabalho de formiguinha que você vai fazer todo dia. E tem que ser paciente, e tem que ser paciente. <risos> né? Não tem a fórmula mágica. Uhum. Né? É, são pequenas melhorias que você vai conseguir. A outra coisa é desenvolver as habilidades socioemocionais. Em que sentido? Tudo que acontece em sala de aula é uma oportunidade para desenvolver autonomia, autocontrole, confiança, responsabilidade. Nossa, né? Então, às vezes, as pessoas acham que a gente precisa parar uma aula para dar um, uma, uma lição de, de respeito, de cidadania. Não, é impossível você ensinar qualquer conteúdo que você queira sem trabalhar tudo isso. Por quê? Porque numa discussão do assunto mais simples, existe a espera da sua uhum. vez para falar. E a espera é o quê? Respeito.
0: Respeito.
1: Aí alguém fala uma coisa que você não concorda. Como que a gente lida com isso? Como que eu posso discordar respeitosamente do outro? O uhum. que, que a gente está ensinando quando a gente exercita tudo isso? O autocontrole, a gente está exercitando a tolerância, a gente está exercitando o respeito, né, a, a diversidade, uma série de coisas. Né? Então isso acontece
0: o tempo todo. Isso é muito legal, porque a gente não vai desenvolver essas habilidades separadas, né? Elas acontecem durante a aula, né? Durante o momento de interação.
1: Durante a aula e em todos os momentos. Só que as pessoas acham que tem que ter, né? Um programa específico de habilidades emocionais. Não, não é. é são nos momentos de desafio que essas oportunidades vão aparecer e que a gente vai aproveitar para desenvolvê-las, né?
0: uhum. uhum.
1: O último critério é desenvolver as capacidades da criança. Toda criança, e quanto menor ela for, ela tem uma sensação de que ela não consegue fazer tudo sozinha. Que ela depende do adulto e que ela vai errar. Essa questão do erro né, e do fracasso, ela permeia a vida da criança. Por quê? Porque ela está aprendendo. Sim, claro. E aí, se a gente não está por perto para encorajar a criança e para dizer que ela pode, que ela consegue, fica muito difícil para a criança. Então, a gente precisa encorajar as crianças e relembrá-las o tempo todo, que ainda que elas não consigam fazer tudo, elas conseguem fazer muita coisa. Que legal. E que é possível fazer muita coisa. Já dá para fazer muita coisa. Essa questão de desenvolver as suas capacidades, ela é vital, porque é isso que vai trazer toda a autoconfiança que ela vai precisar daqui a pouquinho. Então, esses cinco critérios da disciplina positiva, eles podem ser usados o tempo todo com crianças muito pequenas, com crianças maiores e com os adolescentes.
0: E dá para usar disciplina positiva desde os anos iniciais, no primeiro ano escolar, até quase adulto formado.
1: Com certeza. Tanto é que uma das minhas formações é a disciplina positiva no ambiente de trabalho.
0: Então, dá para usar com adultos também.
1: Dá para usar com adultos também.
0: Nossa, muito bom. Porque
1: as habilidades socioemocionais, elas são as habilidades que mais a gente precisa quando a gente trabalha, né? Sim, sim. Só que a gente não precisa esperar chegar no, né, no ambiente de trabalho para perceber que a gente já precisava ter desenvolvido essas habilidades. Dá para desenvolver desde a escola, né?
0: Antes, uhum. é, e com certeza esse adulto vai sofrer muito menos, né, se essas habilidades foram... <risos> Porém, se antes.
1: sem dúvida, ele vai ser um adulto bem mais potente
0: Muito... é, agora, a última pergunta que eu queria te fazer Rui Mara, é sobre esses tempos de pandemia que a gente vive, viveu, ainda estamos, ainda mas menos mas ainda estamos, né, tempo de pandemia aula online, aula híbrida, né foi o que todo mundo fez, como é que é a questão da disciplina nas aulas online ou nas aulas híbridas, dá para lidar da mesma forma, tem outras estratégias como faz?
1: Sim, os cinco critérios se aplicam nos três contextos, no presencial, no online uhum. e no híbrido, como a gente está trabalhando, que não é bem híbrido, né? Eu gosto de chamar de semi-presencial, que é uma parte né, dos alunos em casa e a outra parte na sala de aula. Eu penso que a gente precisa lembrar das diferenças desses contextos, né? Então, tanto no presencial, quanto no online, quanto no híbrido, você precisa ter os combinados. É impossível você conseguir ensinar e aprender se você não tiver os combinados. Só que esses combinados vão variar de acordo com esse contexto, onde o professor e os alunos se encontram.
0: Eu ia te perguntar isso. Então, se a gente passa de uma aula presencial para uma aula online, a gente precisa ter um momento para fazer novos combinados?
1: Tem que fazer novos combinados, e esses combinados eles têm que ser é, sempre atualizados. Então, eu acho assim, o que eu vi acontecer? No começo, quando a gente foi do direto, né, do presencial para o online, tinha muito mais combinados, porque ninguém sabia usar esse meio. Uhum. Então, você tinha que explicar muito mais, e você tinha muito mais combinados sobre as regras do online. Só que depois que todo mundo entendeu, aí você via criancinhas de quatro anos que já tinham aprendido ligar o microfone, desligar o microfone, ligar a câmera, desligar a câmera. Criança de sete anos compartilhando tela melhor do que muito adulto. Eu vi isso, eu falava assim, gente, mas quantos anos tem essa criança? <risos> tinha sete anos e fazia com a maior melhor do que o professor. Eles são excelentes mesmo. E crianças, eu, eu assisti aula com criança que o professor caiu três vezes a conexão, e as crianças esperando o professor pacientemente, quietas, esperando o professor voltar para aula. Que graça! Entendeu? Então, quer dizer, as crianças aprendem tudo, elas entendem tudo. É, então, eu acho assim que os combinados eles precisam disso. Às vezes, no começo, até que todos se adaptem. Talvez muitas regras, depois uhum. menos regras. E sempre atualizar é. as regras.
0: Maravilha. Rui, Mara, deixa para a gente uma lição de casa.
1: Deixo. Eu separei aqui umas dicas de livros.
0: Maravilha. Para vocês.
1: São livros que eu gosto bastante. Bom, o primeiro que a gente teve traduzido aqui... É no Brasil, que é o Disciplina Positiva, o Guia Clássico para Pais e Professores. Essa é a minha primeira dica, porque é um livro que serve para os professores, mas que eles podem indicar para os pais também.
0: Ah, que legal! E aí é
1: legal, porque dá para trocar figurinhas com os pais, né? Então, por isso que eu gosto muito dele. Aí tem o Disciplina Positiva em Sala de Aula, porque ele é focado nas situações de sala de aula... E aí tem os livros da disciplina positiva para diversas faixas etárias, tá? Tem de 0 a 3 anos, de 3 a 6. E tem o meu predileto, não porque eu fui a co-tradutora, junto com a Bete Rodrigues, <risos> é, eu co-traduzi co -traduzi alguns deles. Mas que eu acho um livro lindíssimo e muito necessário que é o Disciplina Positiva para Adolescentes. Ah, eu tenho esse. É uma faixa etária que as pessoas, às vezes, acham que não tem muito jeito, né? Mas tem todo o jeito do mundo. E é um livro que eu lembro que quando eu peguei para fazer a tradução do prefácio, eu já me emocionei, eu já chorei. <risos> é, então, eu super recomendo.
0: E, Rui Mário, todos esses livros têm traduzido? Todos eles têm traduzido.
1: E tem também um, uma forma bem divertida, para quem gosta de dicas e, de repente, está sem tempo de ler os livros, que são os baralhos com as ferramentas da disciplina positiva. Ah, não. Que legal. São bem legais. Cada carta tem uma uma ferramenta da disciplina positiva.
0: Olha. Muito bom. Obrigada. Foi ótimo. Nossa. Obrigada
1: a você pelo convite, pelo bate-papo super gostoso, super rico.
0: Excelente. Obrigadão. Obrigada por escutar esse episódio de Você Trabalha ou Só Dá Aula. Se você gostou, se você curtiu, manda o link do episódio para os seus amigos professores. Se você é professor ou trabalha com ensino de inglês, manda história. Escreva para aula@gmail.com e vem gravar comigo. Esse podcast existe graças a vocês que compartilham suas experiências comigo. Agradecimentos de hoje, história Ruimar Almeida, edição Carol Vinhale, arte Guto Ribeiro, vinheta Bruno Ribeiro.